0: Genau. Ja, wir ähm, kommen heute zum Ende eines Predigtzweiteilers. Das bedeutet, letztes Mal war Teil 1. Aus der Reihe bewahre dein Herz. Ähm, da geht es um diesen Bibelvers aus dem Alten Testament in Sprüche ähm, 3, 21. Mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Übrigens 4,23. Und da geht es darum, dass Gott uns einen väterlichen Rat gibt und sagt, bewahre dein Herz davor, dass es verseucht wird mit Gedanken, Gefühlen, äh, Entscheidungen heraus, die aus Angst und Sorge geboren sind oder wenn dein Herz voller Bitterkeit ist oder äh, Stolz, solche Dinge, äh, die können dein Herz verunreinigen und es liegt dann äh, nicht daran, dass die Außenumstände deines Lebens so schlimm sind, sondern dass dein, in deinem Herzen eine Verunreinigung ist, und das entscheidet über die Qualität deines Lebens. Wir sind oft darauf fixiert, zu sagen, na, weil das passiert ist in meiner Vergangenheit und jetzt ist das auf der Arbeit passiert und so und deswegen ist das Leben so schlecht. Aber die Bibel sagt uns, nein, es kommt darauf an, was in deinem Inneren passiert, was in deinem Herzen ist, wie du mit bestimmten Umständen in deinem Leben umgehst. Das entscheidet über die Qualität deines Lebens und deswegen pass auf, was in deinem Herzen ist und was da auch reinkommt. Und letztes Mal hatten wir äh, die Predigt zum Thema Bewahre dein Herz vor Stolz im Sinne von äh, Hochmut, wie man auf der nächsten Folie sieht. Und äh, Stolz in dem Sinne bedeutet unabhängig sein von Gott, etwas sein wollen, etwas darstellen wollen ohne Gott. Und es bedeutet auch in Bezug auf Menschen, besser und größer zu sein als äh, ja, die Mitmenschen. Und das Problem ist, Stolz, macht einsam und kann sogar krank machen. Und das Problem ist auch, wir verstoßen dann gegen ein geistliches Gesetz. Jesus sagt nämlich, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das heißt, wer stolz ist, der wird gedemütigt werden. Und das ist eine der wenigen Bibelstellen im Neuen Testament, wo man aufpassen muss, weil Gott da sagt, da widerstehe ich dir. Da bist du nicht vom Feind angegriffen, sondern wenn du stolz wirst in deinem Herzen, dann... Äh, hast du mich gegen dich und ich werde dich so lange durch Erziehungsprozesse begleiten, bis du diesen Stolz ähm, abgelegt hast. Und das äh, wollen wir nicht, deswegen empfiehlt uns Gott, lerne von Jesus. Er ist demütig und von ihm kannst du lernen und äh, sein Leben beobachten und das, was er in deinem Herzen tut und dann wirst du ein gesegnetes Leben haben. Ja und heute... Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mich auch bezogen habe auf ein Büchlein, das ich vor über 20 Jahren schon gelesen habe, von Christoph Heselbarth mit dem Titel von Stolz und Rebellion zu Demut und Sanftmut. Habe ich aber beim letzten Mal empfohlen und auch gesagt, das kann man dann in der Bücherinsel bestellen, aber Pustekuchen, das ist, äh, gibt es nicht mehr, es wird auch nicht mehr aufgelegt. Du kriegst jetzt im Internet nur noch zwei Büchlein bei Medimops äh, für 4 Euro. Äh, eins musste ich mir noch schnell bestellen, ähm, weil ich meins verschenkt hatte nach der letzten Predigt und dachte, no, das kriegen wir locker hinterher. Aber du hast jetzt einen echten Goldschatz bei dir zu Hause, wenn du das besitzt. Und wenn du es haben möchtest, also gehen heute noch oder ne, jetzt nicht, aber nach dem Gottesdienst <lacht> gleich bei Amazon oder so. Ach nee, soll man auch nicht. Aber wo ihr immer das bestellen möchtet, also bei Medimops, äh, das ist ja ein Händler, kriegst du es gebraucht. Ja, und äh, das trägt also den Titel von Stolz und Rebellion zu Demut und Sanftmut. Und heute gibt es eben die Fortsetzung, letztes Mal hatten wir Stolz, heute kommt also Teil 2. bewahre dein Herz vor Rebellion. Alter, was für ein krasses Bild. Äh, da möchte ich am Anfang gleich so einen Disclaimer loslassen, diese Predigt hat nichts damit zu tun, dass ich mich zur, sagen wir mal, Corona-Maßnahmen oder so äu äh hier äußern möchte, wie Christen da mit Anordnung des Staates umgehen sollten, ich möchte mich auch nicht zu etwaigen Gemeindesituationen oder so äußern und ich habe auch kein Ehepaar vor Augen, wo ich dachte, diese Botschaft muss ich da mal loslassen. Also das hat da alles nichts mit zu tun. Die Motivation für diese Predigt möchte ich vorlesen, kommt also ein gutes Zitat aus diesem Büchlein. Da heißt es nämlich, hinter den meisten Problemen, mit denen wir in der Seelsorge zu tun haben und die haben tausenden Christen gedient, sitzt eine Haltung von Stolz und Rebellion. So oft schwächen oder gar zerstören Menschen sich selbst oder ihren Dienst mit solch einer Haltung. Also es ist ein Seelsorgethema. Und dann heißt es auch noch, ähm, viele von uns haben den Segen noch nicht erkannt, der zu uns strömt, wenn wir zu Haltung von Demut und Sanftmut finden. Als stolze Menschen sind wir früher oder später immer die Verlierer. Und wer will schon ein Loser sein? Und da dachte ich mir, also so eine tolle Botschaft kann ich euch nicht vorenthalten. Das kann so einen Segen bringen in deinem Leben. Und ich möchte heute nicht wie letztes Mal erstmal aufzählen, was alles äh, Rebellion ist, sondern ich fange jetzt schon mal gleich am Anfang mit der Lösung der Probleme an. und möchte da an einen Vers anknüpfen, den ich letztes Mal nur so frei zitiert habe, nämlich aus Matthäus 11, 29, die Lösung dieser ganzen Probleme finden wir bei Jesus. Da sagt er nämlich, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und ist es nicht das, wonach alle Menschen sich sehen, Ruhe in der Seele zu haben, Frieden im Herzen zu haben? Das möchte jeder Mensch haben. Und weil so viele dann nach suchen und nicht wissen, wo sie es finden, betäuben sie sich mit Erfolg, permanente Gesellschaft, permanenter Medienkonsum bis hin zu Drogen, um dieses, diesen Unfrieden zu stillen. Und Jesus sagt, komm zu mir Lernt von mir, was Demut und Sanftmut heißt und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das gilt hier besonders auch für Christen, die eigentlich ja Jesus in ihrem Herzen haben und diesen Frieden haben sollten und trotzdem ist da Unfrieden und es ist voller Probleme, das Herz und die Seele. Und wir gucken heute mal genauer rein, was kann da eben Demut und Sanftmut bewirken in Bezug auf das Thema ähm, Rebellion. Ähm, bei dem Wort Rebellion wäre meine frühere Assoziation erstmal mal was Positives gewesen. Denn die bekanntesten Rebellen der sag ich mal, Filmgeschichte sind nun mal Luke Skywalker und die Jedi-Ritter. Sie sind die Rebellen und sie rebellieren gegen das böse Imperium in Form von Darth Vader. Ja, also Rebellen und was Rebellisches, das hätte ich früher als positiv empfunden. Oder äh, Rockmusik. Rapmusik, 68er, das ist, gilt ja in unserer Gesell Gesellschaft eher als was Positives. Da haben Leute rebelliert gegen äh, gesellschaftliche Verhältnisse und das ist irgendwie gut. Ähm, aber um all diese Dinge geht es nicht. Es geht heute nicht um gesamtgesellschaftliche Entwicklung oder so, sondern es geht um deine und vielleicht auch meine private Rebellion gegen Gott und Menschen. Denn Rebellion ist eine Haltung, ist eine Haltung der Unabhängigkeit. Ausgedrückt durch einen Satz wie, ich lasse mir von niemandem etwas sagen. Zusammengefasst in dem Wort, das ist Ungehorsam oder auch Eigenwilligkeit. Das ist Rebellion. Das Wort selbst gibt es ja so nicht in der Bibel. Rebellion kommt aus dem Französischen und das kommt wieder aus dem Lateinischen von Bellum und bedeutet, das Wort Bellum bedeutet Krieg und Rebellion bedeutet, dass man Krieg gegen etwas führt, was man ablehnt. Es geht um Aufstand und Aufruhr. Daher kommt das Wort eine Rebellion. Die Bibel verwendet da andere Begriffe in den Übersetzungen. Für das Wort Rebellion benutzt sie Worte wie Widerspenstigkeit, Widerstreben, Auflehnung und Eigensinn. Und dass dieses positiv benutzte Wort in unserer Gesellschaft in der Bibel nicht so benutzt wird, das lesen wir jetzt in diesem krassen Vers aus dem Alten Testament, in 1. Samuel 15, 23. Da sagt Gott, Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat, sich, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Das ist eine Situation, das sagt der Prophet Samuel zu König Saul, der ungehorsam war gegen Gott. Gott hat ihm gesagt, du gehst, wenn ihr da den Krieg geführt habt, so und so mit den erbeuteten Dingen und Menschen und alles so auf eine bestimmte Weise um. Und Samuel hat sich gesagt, als der Prophet Samuel nicht kam und die Leute fingen an zu murren und so weiter, da hat er gesagt, wir werden das anders handhaben. Anders als Gott das gesagt hat. Und das hat ihn sozusagen seinen äh, geistlichen Kopf gekostet als König. Gott hat gesagt, das akzeptiere ich nicht, dass du Dinge machst, im Gegenteil zu dem, was ich gesagt habe. Das ist eine sehr harte negative Beurteilung. Ähm, warum? Und ist das auch ein Thema durch die ganze Bibel? Weil es eine Haltung ist, die nicht göttlich ist, sondern die teuflisch ist. Wir haben ja beim letzten Mal gehört, die allererste von allen Verfehlungen, die es jemals gab in der Weltgeschichte, war die des Stolzes, weil der Teufel, ein gefallener Engel, sich gegen Gott erhoben hat. Dadurch ist er gefallen und seine erste Tat war, gegen Gott zu rebellieren. Ich werde sein wie Gott und wollte sich Gott gleich machen. Das heißt, es ist eine der ersten und krassesten Sünden oder Verfehlungen, die es gibt. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, dieses Foto da zu nehmen, weil wer genau hinguckt, der hat ja lauter Totenköpfe da bei sich drauf, das ist ja nicht so schön hier für eine christliche Predigt und so weiter. Aber um das nochmal deutlich zu machen, das ist eine Haltung, die absolut ungöttlich ist. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Wieso Rebellion gegen Gott? Ich bin doch Christ. Ich habe doch ein Ja gesagt zu einem Leben mit Gott, Warum sollte mich dieses Thema hier betreffen? Ich kann dir sagen, nach 27 Jahren Christsein weiß ich, auch im Volk Gottes gibt es Rebellion gegen Gottes Wort. Und damit ist jetzt ganz wichtig, ist nicht punktuelles Versagen gemeint. Das passiert uns allen. Ja, also wenn jede Übertretung, jede Sünde äh, gleich Rebellion wäre, das wäre schrecklich. Aber ich habe ja gesagt, Rebellion ist eine Haltung. Es geht nicht um Dinge, die uns passieren oder die uns, ja, wo wir sogar gegen kämpfen, wenn es vielleicht mit einer Sucht oder so zu tun hat. Es geht um die Herzenshaltung, die man hat. Und eine Herzenshaltung kann sich, rebellische Herzenshaltung gegen Gott und sein Wort kann sich folgendermaßen ausdrücken. Ich vergebe nur, wenn der andere sich entschuldigt. Und solche Haltungen begegnen uns in der Seelsorge von langjährigen Christen. Das mache ich nur, wenn von dem anderen was kommt. Das ist klare Rebellion gegen das Wort Gottes, weil Gott sagt, vergib ohne Bedingungen zu stellen. Ein anderer Satz wäre, beim Thema Sexualität sollten wir mit der Zeit gehen. Gott hat uns gezeigt, dass wir zusammenziehen sollen. Glatte Rebellion gegen das Wort Gottes. Oder in Gottes Reich spenden wir nur, wenn was übrig ist. Aber Gott sagt, mein, und das Geld gehört sowieso mir, gib aus dem Überfluss, den ich dir gegeben habe. Ein anderer Satz wäre, wenn es die Situation erfordert, lüge ich auch. Glatte Rebellion gegen das Wort Gottes sagt, sei wahrhaftig. Und, das ist jetzt ein bisschen herausfordernd, den Herrn preise ich nur, wenn es mir gut geht. Auch das ist eine Haltung von Rebellion, weil Gott sagt, preist den Herrn alle Zeit. Nein, mache ich nur, wenn ich einen Anlass dazu habe. Ihr merkt schon, Rebellion ist nicht hier Leute zusammenschlagen oder so, es geht, sondern es geht um eine Haltung. Rebellion weiterhin in Bezug auf Gott kann sich auch sehr subtil äußern. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachdenken und da gebe ich auch zu, Daraus, darauf würde ich selbst von alleine nicht kommen, deswegen lese ich auch solche Büchlein, wo einfach Leute aus langjähriger Erfahrung in der Seelsorge einfach Dinge gesehen haben. Wenn sich Menschen und eben auch Christen abhängig machen von Menschen und sagen, ich lebe von dem Lob und der Liebe und der Anerkennung zum Beispiel meines Ehepartners oder von einem irgendeiner anderen nahestehenden Person. Davon lebe ich, das brauche ich. Wenn ich das nicht habe, dann vergehe ich. Dann ist das eine glatte Rebellion gegen das Wort, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber man kann Menschen zu Göttern machen. Und damit meine ich nicht jetzt Fußballidole und so, die man an der Wand hängen hat, sondern du kannst Menschen in deinem Herzen haben, die zu, zu einem Götzen machst. Menschen, die Rebellion als Haltung kultiviert haben, sind Menschen, die sich nur selbst vertrauen. Die für sich selbst kämpfen, dafür sorgen, dass alles richtig läuft. Und deswegen, weil sie nur sich selbst vertrauen, müssen sie die Zügel in der Hand haben und haben eine Tendenz, andere zu kontrollieren, zu dominieren und zu manipulieren. Zum Beispiel durch krank werden. Du kannst einen anderen Menschen, zum Beispiel einen Ehepartner oder deine Familie, Manipulieren, indem du immer krank wärst in bestimmten Situationen und das ist eine Haltung von Rebellion. Dazu gehört auch Druck ausüben auf andere durch Rückzug, Schmollen, Schweigen, Forderungen stellen und Menschen anklagen. Wird man jetzt einfach nur sagen, ja, gibt halt solche Menschen. Aber die seelsaugerlichen Gründe sind sehr viel tiefer. Da ist eine Haltung von Rebellion. Und ein ein Mensch mit einer rebellischen Grundhaltung regt sich über jede Ungerechtigkeit maßlos auf und muss sie bekämpfen. Das Ding ist nur, Jesus wurde von Ungerechtigkeit permanent verfolgt und er hat Ungerechtigkeit ertragen und darauf vertraut, dass Gott ihm Recht verschafft. Aber der rebellische Mensch sagt, ich muss für mich selbst kämpfen und ich muss die Dinge in Angriff nehmen und ist da höchst sensibel. Ähm, das sind so Formen von Rebellion, die hätten wir wahrscheinlich nicht sofort vermutet, aber ihr merkt es schon, es geht ins Seelsorgerliche rein. Und guck mal in dein Leben, wo Probleme sind, wo du sagst, warum wird da nichts besser? Wir haben schon so viel gebetet. Vielleicht liegt es an einer Haltung der Rebellion. Jetzt ist aber natürlich die bekannteste Form der Rebellion, diesen so ein Satz wie, keiner sagt mir was, ist in der Regel die gegenüber menschlichen Autoritäten, die Gott gesetzt hat, wie Eltern, Lehrer, Trainer, Chefs, Leiter in einer Gemeinde, staatliche Autoritäten wie Polizisten oder so. Und ich weiß noch, wie ich Neubekehrter Christ war. Und früher haben mich solche Themen jetzt nicht unbedingt interessiert. Und dann habe ich mit einem langjährigen Christen zu tun gehabt und dann hat er so ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Und dann hat er mir völlig begeistert erzählt, wie er als Jugendlicher oder junger Erwachsener, weiß nicht mehr, ähm, Ferienjobs gemacht hat und wie er sich da immer mit den Chefs angelegt hat. Wo er gesagt hat, ich lasse mir das, ich habe mir das nicht bieten lassen, wie der das und das gehandhabt hat und war ganz stolz darauf, wie er immer gegen den Chef rebelliert hat. Und ich stand da als Neubekehrter und spürte in meinem Innern: das ist nicht richtig. Das ist keine göttliche Haltung. Und irgendwann habe ich diesen Menschen ja auch näher kennengelernt und konnte das dann in Verbindung setzen mit dem, was hier auch drin steht. Woher kommt eigentlich eine rebellische Grundhaltung? Genau wie stolz kommt es daher, wenn man besonders als Kind oder Jugendlicher, nicht genug Liebe, Wertschätzung, Anerkennung von den Eltern bekommen hat, ziehen Minderwertigkeitsgefühle und Ablehnungsgedanken ins Herz ein. Und der eine zieht sich zurück und man merkt da nichts von. Und der andere, wie die berühmte Sache, der Punker, der eben auffallen will, nimm mich mal wahr, ich bin auch noch da guck mir meine Haare an, ja, das ist eine Haltung, die dahinter steckt, muss aber nicht so sein. Rebellion kann sich auch ganz anders angezogen und aber in den Worten äußern. Und ich merkte dann bei dieser Person, ja, da ist ganz viel Minderwertigkeit und ein sich groß machen durch, aber ich, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, da sollst du mal sehen, was ich alles drauf habe und was ich mir alles nicht bieten lasse. Daher konnte man das sehen, kam das. Und was wir uns einfach klar machen müssen ist, dass Gott Ordnung in dieser Welt gesetzt hat, durch menschliche Autoritäten. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Obwohl sie fehlbar sind. Zum Beispiel die Eltern. In Epheser 6, Vers 1 sagt Paulus, ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ähm, wenn man so einen Vers nimmt, der Text geht dann ja noch weiter. Er sagt dann auch, ähm, das ist übrigens, sagt Paulus das erste Gebot mit einer Verheißung. Wer Vater und Mutter ehrt, der wird ein langes Leben haben. Und dann sagt er auch noch, äh, und ihr Eltern oder ihr Väter besonders, Erzieht eure Kinder gut, behandelt sie gut, unterdrückt sie nicht und so weiter, weil das da kann dann eben zum Beispiel Rebellion bei rauskommen. Und jetzt die Frage ist, ja, warum zeigst du das dann nicht? Erstmal wäre das dann viel zu lang, wenn ich das bei allen Versen mache. Weil es darum heute nicht geht. Es, heute ist nicht das Thema wie ist eine gute christliche Kindererziehung? Sondern es geht hier los mit einem Prinzip. Und dieser Vers ist nicht für Eltern. Der Vers ist nicht so gedacht, dass ihr als Eltern nach Hause gehen und sagt, übrigens, heute haben wir was Schönes gehört, kommt mal her, alle Kinder, wollen wir mal hören. Sondern dieser Vers ist für die Kinder. Gestern Abend habe ich noch Freunde besucht. Wir saßen da am Abendbrottisch und dann haben sie mich gefragt, wo ich für dann predige. sage ich ja über... Äh, Rebellion und so und ich sage, ich werde auch was zu Kindern sagen, dass sie, sie den Eltern gehorsam sagen. und der Vater dann so, Kinder, wollt ihr vielleicht morgen mal zu Axel in den Gottesdienst gehen? Und dann sagte ich, ja und ich werde auch was sagen zu äh, Ehefrauen in Bezug auf ihre Ehemänner und der Vater dann so, ich glaube, wir fahren morgen alle zu Axel in den Gottesdienst. Es war natürlich logischerweise ein Scherz und ich weiß auch, dass das ein ganz heikles Thema ist, aber ich habe mich wirklich so gefühl gefühlt da muss auch mal drüber gepredigt werden. Ne? Ähm, hier geht es um ein Prinzip. Wenn das Prinzip außer Kraft gesetzt wird, dann haben wir genau das Chaos, das wir in vielen, vielen äh, Familien haben. Und natürlich bedeutet das nicht, wenn ich das sage, dass ich meine, das ist das Einzige, was zählt und dann läuft das schon. Ich meine, viele von euch haben vielleicht zu Hause von ihren Eltern schlimme Sachen erlebt, Überhaupt, das will ich gar nicht in Frage stellen. Hier geht es nicht darum, dass so ein Vers rechtfertigen soll, Missbrauch oder Misshandlungen oder strafrechtliche Dinge oder so und du darfst nicht sagen und, und ertrage es. Und so ist ja früher auch erzogen worden. Ja? Ne, auch damit Verweis auf die Bibel und wurde geschlagen und Ungerechtigkeiten und so weiter. Das will ich damit überhaupt gar nicht sagen. Ja? Und wie gesagt, es ist heute kein Kindererziehungsseminar, wie man das alles richtig macht. Ganz klar ist auch, diese menschlichen Autoritäten... Wie Eltern haben auch Dinge zu befolgen, an die sie sich halten sollen, damit die Kindererziehung gelingt. Aber ich, heute geht es ja um das Thema Rebellion. Das heißt, hier geht es nur das, was äh, denjenigen betrifft, der rebellieren könnte. Und das sind hier die Eltern. Und es geht auch nur darum, dass ich ein Prinzip einfach mal nochmal deutlich machen sollte. Es gibt das Problem der Rebellion äh, gegen menschliche Autoritäten. Es geht ja dann weiter, wenn wir es auf ähm, menschliche Chefs beziehen im Betrieb oder wo immer man arbeitet. Da heißt es in Epheser 6, Vers 5, ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Auch danach steht dann wieder, hier und wenn du als äh, Herr, Sklavenherr, hier Christ bist, behandle deinen äh, Knecht gut und so weiter, steht auch alles drin, aber ist heute auch nicht das Thema. Sondern hier steht, wie der Untergebene und das ist jetzt natürlich eine Situation, wo man sagen könnte, ja, aber gerade da hätte doch mal jetzt das Christentum sagen können und ihr Sklaven, lasst euch das nicht länger bieten, diese Ungerechtigkeit, Gott hat euch frei gemacht und so weiter und genauso wurde auch argumentiert in der Zeit der Reformation, als Luther ja die Bibel übersetzt hat und haben die Bauern das erste Mal die Bibel selbst lesen können und haben gesagt, wir sind frei und haben gegen die Fürsten rebelliert und Luther dann so, so war das nicht gemeint. Ihr müsst Gott für euch kämpfen lassen. Das ist damit nicht gemeint. Rebellion will ich damit nicht rechtfertigen. Und hat sich dann auf die Seite der Fürsten äh, gestellt. Sondern es geht hier darum, um eine Haltung gegen eine Obrigkeit, sozusagen, in der man, wo man in einem, hier es ist es ein Sklavenverhältnis, aber man kann es ja eins zu eins übertragen auf ein Angestelltenverhältnis. Auch natürlich muss ein Chef sich ordentlich verhalten und darf nicht gegen Strafgesetze oder so ähm, äh, dagegen gehen. Aber überlegt mal, was ist in einer Familie los, wo die Kinder gegen die Eltern rebellieren? Was ist in einem Betrieb los, wo die Mitarbeiter, die Angestellten gegen den Chef rebellieren? Und damit meine ich ja nicht Rebellion mit Tod, Mord und Totschlag, sondern die Rebellion ist das Reden und die Sachen nicht so gut machen und nicht so machen und so weiter. Und Gott sagt, nimm diese Haltung nicht an, weil da steht keine Bedingung dabei. Da steht nicht drin und ihr Sklaven, wenn der Herr sich gut verhält, dann ordnen euch unter und wenn er schlecht macht, dann könnt ihr natürlich auf den Putz hauen. Sondern das ist erstmal bedingungslos. Deswegen, als wenn du Chef sein solltest ist das, und dein Angestellter ist Christ, und das Problem ist, dass nicht der Vers, du, in dem du ihm zeigen solltest, sondern für dich gelten die anderen Verse, behandle deine Angestellten gut. Dieser Vers bezieht sich auf die Angestellten. Dann geht es natürlich weiter, sowas gibt es auch in der christlichen Kirche, auch in der Gemeinde, in Hebräer 13, 17, sagt der Hebräerbriefschreiber. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorge tun können, denn das wäre sonst sicher für euch sicher nicht gut. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil sonst könnte man denken, ich hätte das Ganze jetzt hier gemacht, um mich als Pastor da irgendwie zu rechtfertigen für irgendwie, irgendwie etwas. Darum geht es nicht. Und es bedeutet auch dieser Vers... Bedeutet nicht, dass zum Beispiel in einer Gemeinde nicht Kritik geübt werden dürfte, dass man nicht Sachen ansprechen dürfte, Sachen hinterfragen dürfte. Alles völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, wie macht man das? In welchen Kreisen macht man das? Mit wem spricht man darüber? Ich habe mich auch schon über Sachen aufgeregt, als ich noch Mitarbeiter war. Aber wenn ich mich über Dinge unterhalten habe, dann habe ich das mit Menschen getan, von denen ich wusste, dass sie nicht der Leitung oder der Gemeinde schaden würden, sondern habe das äh, in einem ganz kleinen Kreis von Vertrauten getan, um sich quasi ähm, auszutauschen. Aber ich habe aufgepasst, dass da nicht irgendwas, das nach draußen dringt. Also das ist, darum geht es nicht. Ähm, worauf ich eher einen Augenblick hingucken möchte, ist, und der bezieht sich dann nicht nur auf Gemeinde, sondern auf alle Verhältnisse, wo es Autoritäten gibt, nämlich der letzte Satz, denn das wäre sonst sicher nicht gut für euch. Glaubt ihr, dass es für die Kinder, die rebellieren, gut ist letztlich? Glaubt ihr, dass es für die Angestellten gut ist letztlich, wenn sie das tun? Was wird mit der Familie werden? Was wird mit dem Betrieb werden? Wenn man rebelliert, denkt man am Anfang, jetzt stellen wir mal aber endlich göttliche Verhältnisse her, aber es fällt alles auf dich zurück. Du bist nachher der, der leidet. So wie es bei der Französischen Revolution war. Man hat den König gestürzt und danach gibt es ja den berühmten Satz, und die Revolution frisst ihre Kinder. Und dann wurde die Guillotine in Paris aufgestellt. Und dann sind zehntausende Menschen kopfkürzer gemacht worden. Ja? Also Rebellion fällt auf denjenigen, der es tut, wieder zurück. Dann wird es jetzt noch krasser. Und ihr ahnt jetzt schon, jetzt ist wirklich klasse, wenn man in einer Kleingruppe ist. Ich bin so gespannt zu hören, was Mittwoch los ist. Jetzt geht es um die Ehemänner und die Ehefrauen. Erste Petrus 3, Vers 1. Ebenso sollt ihr Ehefrauen auch euren Ehemännern euch unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und ehrfurcht vor Gott lebt. Auch hier bedeutet das nicht, dass der Mann nicht auch eine Verantwortung hätte. Wir lesen an einer anderen Stelle, der Mann soll seine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das muss man erstmal hinkriegen. Und viele Männer haben so eine Bibelstelle genommen. Hier übrigens, du sollst dich unterordnen. Hast du hier? Hast du es nicht gehört? Aber der Vers ist ja gar nicht an die Ehemänner gerichtet, sondern an die Ehefrauen. Die sollen das lesen und wenn sie merken, oh, da ist was falsch gelaufen, dann ist es gut. Das ist nicht als Waffe gedacht für die Männer, um den Frauen irgendwie eins überzuziehen. Und ich bringe das jetzt ja auch nur, um nochmal wieder, wie ich schon sagte, ich habe weder eine gemeintliche noch eine Ehesituation vor Augen. Einfach, dass ihr das Prinzip seht, Gott hat solche Ordnung gesetzt und sich dagegen zu erheben, ist eine Form von Rebellion und fällt auf den Rebellen zurück. Eine Ehefrau, die gegen ihren Mann rebelliert, das wird keine besonders tolle Ehe werden. Wenn dann dann noch ähm, steht, auch wenn er nicht an die Botschaft glaubt, also kein Christ ist, damit ist nicht gemeint, dass man jetzt zum Beispiel in Unterdrückung leben darf, was den eigenen Glauben angeht. Nein, du darfst nicht in die Kirche, nein, du darfst nichts spenden, nein, du darfst nichts mitarbeiten und so weiter, dass man dazu Ja sagen sollte. Äh, Paulus sagt ja an einer anderen Stelle sogar, also wenn der nicht christliche Partner sich scheiden lassen möchte, dann kann, muss er das tun. Ja? Also man darf schon seinen Glauben leben. Aber man darf natürlich seine Ehe über den Glauben nicht vernachlässigen. Ich habe auch schon äh, erlebt, wo ein richtig schlechtes Licht auf eine christliche Ehefrau fiel nach dem Motto, vorher hat sie sich um alles gekümmert, als sie sich bekehrt hat, war sie nur noch in der Gemeinde und hat zu Hause alles vernachlässigt und die ganze Familie war gegen sie. Sowas darf natürlich auch nicht passieren. Aber es geht hier einfach darum, ihr merkt, es gibt von Gott Gesetze Ordnung und es ist auch heute kein Eheseminar. Was bedeutet das, wie man eine glückliche Ehe lebt? Das könnte ich, glaube ich, auch nicht so vollmächtig hier rüberbringen. Aber ähm, ihr kennt ja den berühmten Satz, bei uns ist das in der Ehe so geregelt. Meine Frau trifft die kleinen Entscheidungen, ich treffe die großen Entscheidungen. Naja, und seitdem haben wir halt nur noch kleine Entscheidungen. Also wie, wie das in der Ehe gehandhabt wird, besonders wenn die Frau einen eher dominanten Charakter hat und der Mann eher nicht, ist das natürlich eine große Herausforderung. Aber wir finden nirgendwo den Hinweis, dass, das, dass eine Frau das außer Kraft setzen dürfte, dass äh, der Mann das Haupt der Ehe ist ja? und äh, sie ihn unterstützen soll und er sie natürlich entsprechend auch gut behandeln soll. Das wird richtig interessant am Mittwoch und jetzt kommt noch einer drauf. Jetzt kommt noch die staatliche Autorität. 1. Petrus 2, 13-14. Ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes, sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die, die zu bestrafen, die Unrecht tun, diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Das ist ja, gibt ja auch noch Römer 13, nochmal eine Parallelstelle, was meint ihr, wie über diese Bibelstellen gestritten worden ist, zu Zeiten der Revolution oder auch als die Hitler-Attentäter sich zusammengefunden haben und so, die teilweise auch Christen waren und mit solchen Bibelstellen gerungen haben. Aber darüber möchte ich heute auch nicht reden, wo es um Verbrechen und all diese Dinge geht. Hier geht es natürlich auch um unseren Alltag. Also ähm, jeder von uns hat sicherlich schon äh, die Geschwindigkeit übertreten und hat mal falsch geparkt und so weiter. Äh, aber dass wir als Christen nicht dafür bekannt sein sollten, dass wir gegen Strafgesetze oder irgend sowas verstoßen oder äh, und unsere Steuern nicht ordentlich zahlen mit der Begründung, na, was die mit unserem Geld machen und so weiter. Äh, Gott hat gesagt, eine, eine Regierung oder eine staatliche Ordnung ist gesetzt, damit der Laden nicht auseinanderfliegt. Ja? Wenn ihr weltweit mal guckt, es gibt ja sogenannte Failed States, das heißt Staaten, die scheitern. In, also Mexiko sieht ja ganz schlecht aus, dass dafür einen Bürgerkrieg herrscht mit den äh, Drogenhändlern dort. Es ist ja furchtbar, dort zu leben. Wenn die öffentliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, ähm, weil dagegen rebelliert wird, das ist Chaos. Was meint ihr, wie lange ähm, hätten wir hier noch Ruhe, wenn ab morgen die deutschen Gesetze nicht mehr gelten würden? Wenige Stunden. <lacht> es würde sofort Plünderungen einsetzen. Wir hätten innerhalb von Tagen und Wochen Mord und Totschlag. Und Gott sagt, das möchte ich nicht für euch. Es braucht eine staatliche Ordnung und wir als Christen sind nicht berufen, dagegen zu rebellieren. Und deswegen war natürlich jetzt auch große Diskussion in der Christenheit äh, weltweit, wie gehen wir als Christen damit um, wenn der Staat sagt, ihr dürft euch nicht mehr in Gottesdiensten treffen oder ihr dürft nicht mehr singen und all diese Dinge. Wo ist die Grenze zur Rebellion? Ja, ähm, und dazu werde ich mich jetzt auch nicht äußern. Wir haben uns entschieden, dass wir uns an die Dinge halten, Aber ähm, Ihr merkt, welch ein Spannungsfeld da ist, sich unterzuordnen und nicht zu regulieren. Also das Fazit, das wir schon mal ziehen können, ist, Rebellion ist ungöttlich, weil Familien, Kirchen, Firmen, Staaten sonst nicht funktionieren. Und ich betone nochmal, natürlich haben diese von Gott gesetzten äh, Autoritäten maßgeblichen Anteil daran, dass die Sache funktioniert. Ja, aber wir betrachten ja heute nur unser Herz, äh, wo wir rebellieren könnten. Deswegen nochmal, man muss überall sprechen, über alles sprechen können, man muss Dinge verbessern können und dürfen, aber nicht rebellieren. Rebellion findet übrigens meistens heimlich statt. Ja, also es fängt an dem Herzen und es wird hinter dem Rücken geredet und es wird dann einfach nicht das gemacht, was man machen sollte und so. Also so eine richtig krasse, offene Rebellion, das hat man ja ganz selten. Das ist auch nur noch mal zur Info. Und auch noch mal, warum das so wichtig ist für uns, damit dass wir es nicht tun. Weil wer es tut, wird die Folgen tragen müssen. Wenn du eine Haltung der Rebellion in deinem Herzen kultivierst, also Leute, die sowas machen, sind oft Menschen, die Organisationen wechseln. Die Arbeitsstellen, die Gemeinden oder sogar auch die Ehen. Weil ihre Haltung der Rebellion immer wieder durchkommt. Sie sind oft unglücklich, weil sie haben Groll und Bitterkeit in sich. Weil sie müssen ja, das kann, das lasse ich mir nicht bieten. Und diese Groll und diesen Bitterkeit verbreiten sie auch noch in ihrer Umwelt. Sie sind misstrauisch gegenüber alles und jedem. Sie haben die Haltung von, niemand liebt mich, niemand versteht mich, ich muss mich wehren. Und das hat mich damals schon, als ich das, das erste Mal gelesen habe, Rebellion führt zu Verwirrung in den Gedanken. Da können Menschen richtig krank drüber werden. Rebellische Menschen können oft keine Führungsverantwortung übernehmen, weil sie Unterordnung nicht gelernt haben. Und wenn du es nicht gelernt hast, kannst du es auch nicht von den anderen verlangen. Die merken das nämlich. Rebellische Menschen sind ganz auf sich fixiert, haben selten gute Freundschaften, weil sie sehr kompliziert und sehr anspruchsvoll sind. Die Sachen laufen ja alle nicht so und da muss man was gegen unternehmen. Und jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Was ist die Lösung für uns alle? Die Lösung ist Sanftmut, wie wir auf dem nächsten Folie noch nochmal sehen. Und die Frage ist, ist, was ist Sanftmut? Also wir lernen von Jesus. Sanftmut habe ich neulich erst die Definition gehört, die ist nicht in diesem Buch drin, das fand ich super. Sanftmut ist kontrollierte Macht. Du hast die Macht zu manipulieren, du hättest die Macht zuzuschlagen, du hättest die Macht richtig gegen anzugehen. Du kannst gut reden, du hast genug Beziehungen, du hast die Power, aber du tust es nicht. Du kontrollierst diese Kraft. Und genau das hat Jesus gemacht, als er gefangen genommen wurde. Ungerechterweise, er hat nie was Falsches gemacht und er hat gefangen genommen. Und Petrus in Rebellion zieht das Schwert, rebelliert dagegen, haut dem einen das Ohr ab. Und Jesus sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und ich hätte die Macht, hier eine Legion Engel auffahren zu lassen. Aber ich mache es nicht. Er hat mit Sanftmut reagiert auf die krasse Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist. Und das bedeutet, wir lernen von Jesus. Guck dir mal sein Leben an, wie ungerecht er behandelt worden ist. Von Beginn seines Dienstes, von den Pharisäern sowieso, aber auch von den Verwandten ja, und nachher von den engsten Jüngern. So viel Ungerechtigkeit. Und es das heißt über ihn, er tat seinen Mund nicht auf. Und er hat viel Widerspruch von den Sündern ertragen müssen. Und woher kommt sonst der Satz von Jesus, wenn dich jemand auf die eine schlägt, halt ihm auch die andere Wange hin. Das ist genau die Haltung. Und das bedeutet, wenn wir nicht in diese Falle reintappen wollen, rebellisch in unserem Herzen zu werden, müssen wir eine Grundsatzentscheidung treffen. Jetzt kommt's: Ich will, Klammer auf, lernen mir was sagen zu lassen. Ich nehme das Wort Gottes an, so wie es ist. Natürlich müssen wir es auch auslegen, aber wir fangen an, nicht es um umzu, nicht umzuinterpretieren. Äh, und auch von Menschen will ich lernen, mir was sagen zu lassen. Ich halte die andere Wange hin und vertraue auf Gottes Gerechtigkeit. Und ich selbst bin da auch getestet worden. Bevor jemand in der Leitungsverantwortung kommt, wird er von Gott getestet. Und ich war auch mal in einer Situation, nicht in dieser Gemeinde, wo ich so ungerecht behandelt worden bin, das haben mir dann auch andere attestiert, ich hätte meine guten Beziehungen spielen lassen können, um die, die mich ungerecht behandelt haben, schlecht dastehen zu lassen. Und ich habe grundsätzlich gesagt, nein, ich werde nicht gegen einen Ältesten kämpfen. Sondern ich habe mir ein einen Bibelfers an die Pinnwand gemacht. Da sagt Gott im Alten Testament, nicht ihr seid es, die kämpft, sondern ich kämpfe für euch. Und ich habe meine Füße stillgehalten. Und am Ende dieses mehrmonatigen Prozesses, ich habe das hier schon öfters gesagt, ich sage mal nochmal, hat Gott das so geführt, dass ich an einem Tag vormittags zum Pastor ordiniert wurde und dieser Älteste abends aus seinem Dienst entlassen wurde und ich hatte nichts damit zu tun. Es ging, ich hatte da nichts mit zu tun. Es ging auch nicht um mich, es ging um was anderes. Aber ich war in der Versuchung, ich mache da weiter. Ja? Das war sogar nicht das eine Mal. Das war, ich hatte sogar noch eine zweite Situation. Da hatte ich mich theologisch in eine Sache sehr reinversetzt, wie man auf eine bestimmte Art Gemeinde baut. Und habe da richtig losgelegt. Bis dann irgendwann mein Pastor bei mir im Büro ist, sagt er so, ja Axel, also du kannst jetzt aussuchen. Entweder du wirst jetzt ordiniert und dann kannst du dir eine Gemeinde suchen, wo du das dann so machst. Oder du hörst damit auf. Und da wusste ich, wenn ich das trotzdem durchziehe, das wäre keine gute Haltung. Also habe ich es sein lassen und das war nachher auch die richtige Entscheidung. Also ich will damit sagen, auch ich bin schon in solche Situationen gekommen und wir müssen da einfach von Gott, von Jesus lernen. Das bedeutet, wir müssen lernen, Autoritäten zu ehren, gnädig und barmherzig zu sein, auch mit ihren Schwächen dankbar zu werden für alles, was wir empfangen, weil der rebellische Mensch kann nicht dankbar sein, er muss ja immer gegen ist ja alles Mist, was bekämpft werden muss, dankbar werden. Ähm, Vergebung empfangen für Rebellion und Vergebung aussprechen, wo man falsch äh, behandelt wurde. Und ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht falsch verstanden. Ich, es geht nicht darum, dass man nicht Ungerechtigkeiten ansprechen dürfte und auch Hilfe irgendwie suchen dürfte, es geht, ne, das, darum geht es nicht. Ähm, aber wir können nicht leugnen, dass die Bibel uns eindeutig vor einer Haltung von Rebellion ward, warnt, im Kleinsten in der Familie bis zur, äh, zu den Dingen im, im, im Staat, Christen sind keine Rebellen. Sie haben keine Revolution angezettet, sondern der Ansatz des Christentums ist, wenn sich ganz viele bekehren, werden ganz viele Herzen verändert und dann wird die Gesellschaft sich ändern. Das heißt, französische Revolution, Oktoberrevolution, wo es um den Kommunismus ging und all diese Dinge, das waren nicht Christen, die es gemacht haben, aber Christen haben zum Beispiel mitgeholfen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, aber nicht durch Krieg. In England zum Beispiel, William Wilberforce hat durch unermüdlichen Einsatz im Parlament dafür gekämpft, dass die unmenschliche Sklaverei abgeschafft wird. Das ist eigentlich der christliche Ansatz. Ich weiß, wir können jetzt die Diskussion noch eröffnen, darf denn ein Christ Soldat werden und gibt es gerechte Kriege und so weiter. Das führt hier viel zu weit. Beschäftigen wir uns auch einfach mit unserem privaten Krieg in unserer Familie, Ehe und sonst wo und lernen Demut und Sanftmut von Jesus. So, das musstet ihr jetzt erstmal verarbeiten. Und ich darf das lupreis team auf die Bühne bitten und ich möchte jetzt gerne für euch beten und euch dran ein Oh ja genau, Fenster auf, das ist auch gut. Und möchte dich fragen, wo hat Gott dich überführt? Und ich glaube, es wird die Stelle sein, wo du dich am meisten geärgert hast, dass ich das da von vorne jetzt gesagt habe. Das wird wahrscheinlich der Punkt gewesen sein. Kehre um davon, von dieser Haltung. Und ich habe vorher gebetet und ich hatte so ein, so ein Bild. Und wenn du das machst, du wirst geistlich durchstarten wie eine Rakete. Viele werden behindert in ihrem Herzen, in ihrer geistlichen Entwicklung durch eine rebellische Haltung. Und das meine ich jetzt nicht hier gegen mich oder so, sondern überhaupt im Leben. Diese Grundhaltung. Wenn du davon umkehrst und sagst, ich entscheide mich, mir was sagen zu lassen, mich einzuordnen, mich unterzuordnen, dem Wort Gottes und auch Menschen, dann wird etwas Gutes in deinem Leben reinkommen. Dann wird nämlich dieser Friede kommen, diese Freiheit. Und du wirst merken, dass Gott anfängt für dich zu kämpfen. Vorher kannte er nicht, konnte er nicht für dich kämpfen, weil du hast ja gekämpft. Du hast ja rebelliert. Jetzt legst du mal die Füße runter, Füße still. Jetzt fängt er an, für dich zu kämpfen. Auf einmal funktionieren die Dinge. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man das mal erlebt. Dann natürlich meine Frage auch, hast du dich grundsätzlich schon Gott als Autorität untergeordnet? Das heißt, hast du ihm dein Leben schon gegeben? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Das ist die erste und beste und wichtigste Entscheidung, die Rebellion gegen Gott aufzugeben und zu sagen, Gott, ich ordne mich dir unter. Das heißt Bekehrung. Das heißt Bekehrung. Und natürlich auch, wenn du mal näher an Gott dran warst, bist du vielleicht durch eine Haltung der Rebellion von Gott, seinem Wort, seiner Gemeinde, wie auch immer, weggegangen, dann äh, kehre um zu ihm. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, wer meint, dass er Gebet braucht, darf jetzt gerne aufstehen, das mache ich nicht, sondern ich lade euch einen alle aufzustehen. machen das Klavier noch an. Genau, für die Fenster leise schließen. Ja, ich lade euch ein, wenn du glaubst, auch du brauchst Gebet, dann schließt die Augen und ich möchte gerne für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und das ist, ja, eine Leitplanke ist für uns, Leitplanken darstellt, dass wir gut durchs Leben flitzen dürfen, wenn wir uns an die, ja, an deine Einschränkungen dort halten, an die Leitplanken. Und eine davon ist, dass wir nicht rebellieren, dass wir nicht stolz werden, sondern dass wir demütig werden, sanftmütig werden. Und ich bete für jeden, der dort eine, ein Problem hat, eine Herausforderung hat, weil er vielleicht nicht die Liebe und Anerkennung bekommen hat in der Kindheit, der vielleicht zu, Lachs erzogen wurde, antiautoritär erzogen wurde oder zu hart erzogen wurde, was alles äh, ja, schlechte Auswirkungen dann hat. Ich bete dort um Heilung und aber vor allen Dingen jetzt als erstes Mal Erkenntnis. Daher kommt ein Mangel und daher kommt die Rebellion. Ich bete her, dass du da Heilung schenkst und ich bete, dass du jetzt Gnade gibst, umzukehren von einer äh, rebellischen Haltung wo immer das in welcher persönlichen Situation das auch sein mag, ob es zu Hause ist oder im Betrieb oder wo auch immer, ich bete, dass du dazu einfach Gnade gibst, einfach durch Erkenntnis deines Wortes, Herr. Ich preise dich darüber, dass du so gut bist und dass du uns durch dein Wort erklärst, wie die Sachen gut funktionieren in unserem Leben. Bitte, Herr, gib uns Gnade, dort zu wachsen und zu lernen und von Herzen demütig zu werden. Und ich möchte jetzt für dich beten, wenn du hier bist und noch nicht dich Jesus untergeordnet hast, noch in ja, Rebellion bis jetzt gelebt hast, aber du sagst ja, ich möchte mich da ändern, ich möchte eine andere Haltung dort an den Tag legen. Dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz kommt, dass er dir deine Schuld vergibt und du dein Leben ihm hingibst, dass du dich ihm unterordnest. Und ich werde in dieses Gebet auch ein, zwei Sätze einbauen, dass wir uns lossagen von einer rebellischen Haltung. Und wenn du das mitbeten kannst, von ganzem Herzen, dann bete es. Ich zwinge dich zu nichts. Ich bete es Satz für Satz. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich will von dir Demut und Sanftmut lernen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich lasse los von Rebellion und ziehe Sanftmut an. Ich glaube, dass du für mich kämpfst. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen.